0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello， 大家好，我是主播小 P。上集我们提到了黑天鹅效应，这一集我们要来更深度的聊聊黑天鹅。塔雷波在《黑天鹅效应》这本书当中提了不少有关黑天鹅的效应，例如黑天鹅是个离群值。意思是无法用过去的经验来预测的事件，它会带来很大的冲击，而且人们喜欢在黑天鹅的事后才合理的去解释它。这些是基本上你在网络上搜寻过黑天鹅事件就会知道的所谓黑天鹅三大特性。可是我觉得这三点都一点就都不有趣，就是说白了就是它无法预测、影响巨大这两点嘛。然后第三点就是人们喜欢在事后合理解释它，只是因为、嗯、就是大家都在解释事情。我认为真正有趣的点是书中的这句话：一个人的黑天鹅未必是其他人的黑天鹅。假小 P， 我本来有一个财务规划，打算努力工作赚钱，老了才有钱养老。有一天突然接到一个消息，说某个我只见过一面的富豪远亲决定把他的遗产传给我。我完全没办法用过去的经验来预测他会传给我，而他也的确带给我很大冲击。他可以直接让我打消我本来计划，这对我来说就是一个正面的黑天鹅事件。可是这对那个富翁、那个富翁远亲并不是一个黑天鹅事件，因为他知道他要传给我，这样就不是意外。而对我的同公司的同事来说，他也不是黑天鹅事件。虽然对他来说是个意外，但是对他来说没有任何巨大的冲击，他还是得要继续的工作。在这个例子中呢，我的黑天鹅不是其他人的黑天鹅，这个会是因为两个原因：第一个是资讯的不对称性，第二个呢则是影响局限性。对富翁来说不是黑天鹅，是因为他知道我不知道的东西，他本来就知道他要传给我，这并不是一个意外。对他来说，这就不是一个黑天鹅，这就呈现了黑天鹅的资讯不对称性。而对我的同事来说呢？这件事的发生与否与他本身毫无相关，所以呢，黑天鹅它也有影响的局限性。可当我们在说黑天鹅的时候，往往是在说像2008年的金融崩溃啊，或是一战、二战这种一次影响很多人的，但是资讯上有大致上是公开的事件。当我们谈到这样的事件的时候，为什么还会有有人认定是黑天鹅？有些人觉得这不是黑天鹅的情况呢？这个就跟每一个人判断事情的时候是使用哪一种模型来处理有很大的关联。我们今天呢要来介绍两个分布模型，也许能让你对黑天鹅事件会出现在哪里这个问题呢有一个大致的概念。首先呢，我们先来说正态分布中旬起线，你肯定听过正态分布。或许在我说出正态分布的时候，你就突然明白啊、哦，原来你说的那两个分布模型，其中一个是这个。好，什么是正态分布呢？现在复习一点国中的数学。身高就是一个很常被拿来当正态分布的一个例子。假设一个班级呢，大家照着身高排排站，你可以轻易的去算出身高的平均数，也许是大概170公分。那表示最终人的身高八成大概是在1百六到180这个区间。很少有人超过一百八，或是低于一百六，当然更不可能看到什么两百五啊、300以上的人啊这样子。的，如果我们把这一份身高的资料画成图的话，你可以想象这个图它的曲线会呈现，嗯，就是一个曲线，然后呈现旁边低、中间高这样的一个情况，有点像是一个倒挂钟的曲线。这也是为什么正态分布被叫做钟形曲线。而因为是正态分布，所以你可以轻易地算出标准差，你就可以估算一个新转进来的学生。嗯，我们先假设每个学生来自差不多的家庭，父母之间的身高的差距不大。那么，如果是这样的话，这个新转进来的学生大概会有 68% 可能在160到180公分之间，就是一个标准差的概念。两个标准差呢，就涵盖了九十的概念。所以你很少会遇到所谓的三个标准差以外的事情，一直是你很少会遇到巨人或是侏儒，而就算真的有巨人，它也不会像是进阶巨人里面的巨人一样那么的高。我们很常听到了正态分布啊、平均寿命啊、一间店的销售额啊、考试成绩啊之类的这些东西，我们通常都会把它当成正态分布来看。在正态分布当中呢，你不用太去担心所谓的极端事件。这里是平均的世界，可是问题并不在出算出正态分布是什么样子，因为老实说，你只要拿到数据，你只要拿到、呃、完整的东西，你就可以知道它的正态分布长什么样子。问题不在这，重点在于凭什么身高或是销售额它满足所谓的正态分布呢？有一个定理叫做中心极限定理，它的想要表达的就是你得要满足以下这几个条件。它才是所谓的正态分布，哪几个条件呢？一，它是有至少20个随机变量相加的结果；二，每个随机变量是独立的，这意味着一个人买不买产品不会影响到下一个人；三，随机变量的方差只是有限大而已；第四点，每个变量对结果的影响大致相同，不会突然出现某一个变量占很大影响的情况。这四点听起来很复杂，但用白话文来整理的话，重点在于几个特性，也就是独立、有限和相加。独立代表每一个变量互相之间不影响。举一间店的销售额来说，一个顾客买不买东西和另外一名顾客没有太大的关联，所以他们互不影响，他们的决定都是独立的。有限代表变量的大小是有限的，这通常不会产生一间店的销售额全部由一个顾客来支撑的情况。因为如果是那样的话，那名顾客的影响就远远超过其他的顾客，他买不买对你的这个模型影响就会过大。相加则代表你计算总数的方式是用加法而非是乘法，而每一次都会拿来当举例的身高呢，就是一个完美符合的案例。身高恰好符合中心定理，因为身高是有大概180个以上的基因控制，有些可能控制你脖子的长度啊，有些控制你脚的长度、啊。这些基因基本上互相独立，所以你可以说身高约等于180个基因结果的加总，所以它是正态分布。正态分布还蛮让人放心的，因为从统计上来说呢，只要一件事情是正态分布的，它就很稳定。虽然我们没有办法具体的去控制每一个人或每一个基因去如何行动，可是因为他们很多，所以相加起来总是差不多。但这也是问题所在。手上拿着锤子的人呢，看什么都是钉子。台利布非常讨厌所谓的中形曲线，原因很简单，因为中形曲线对他来说是一个过度理想化的状态。为什么每一次我们提到身高都，都哎？为什么我们每一次提到所谓的中形曲线，或者是所谓的正态分布，我们都会提到身高呢？为什么身高是一个被一次又一次举例的案例？因为身高是少数，我们可以基本确定是正态分布的事件。我们刚刚举了另外一个例子，一间店的销售额其实就不太能算是正态分布，因为顾客买不买某样东西，其实和另外一名顾客是有关系的，它的变数之间是不独立的。举个例子好了，作家出书，如果你去成品或是逛博客来，你最先会看哪里？你会去看那些畅销书，几乎所有人都会这么做，而书店也鼓励你这么做。畅销书有着最便宜的价格、最好的优惠和最大的版面，所以畅销书越来越畅销，因为它一直被人看到。反之，那些不被关注的数据越来越少被看见。这便是马太效应：大东西越大小的东西却难以变大。这是为什么呢？这是因为你的决定不是独立的，你是被其他人的决定给影响着，变数之间会互相影响。那么，这个分布就不是正态分布，它会呈现密率分布。如果这样，你就必须要去当心所谓的极端事件了。公司、城市的大小、粉丝的数量、声量、一部电影、一部影片的点击率，这些都是呈现密率分布的。除了像是马太效应这样的效应以外，像是系统的自组织现象，也可能会是一个导致密率分布的情况。什么是自组织现象呢？意思是，只要组织在变大、变复杂。就很有可能产生各个部分互相依赖的情况，而这个互相依赖的关系只要太紧密，一个小问题就可能导致所有相关的组织一起出问题，就像雪崩一样去压垮整個系统。为什么一堆的炸弹放在一起是很危险的？因为一个炸药的引爆会引起周围其他炸药一起引爆，最终会导致所有炸药都一起殉爆。可是，如果每一个炸药它都不会引爆另外一个炸药，它不会把它周围的炸药一起引爆的话，一个炸药仅限于影响它自己，那一堆炸药放在一起就不太会有什么太大的问题。这就是自主的现象，像是地震灾害啊、森林大火啊，乃至金融体系啊、人类的社会啊，都有一点这样子的现象，这样的感觉。在这样的情况下呢，其实平常看起来没什么事，每周数个小地震也没有看到什么灾情。但是我们也不能完全放心下来，只要考虑到地震是一个密率事件，我们就得要去提防毁灭性的大地震。也许你还没有感觉到密率分布的威力，所以我在这边举个直观的例子我们再拿身高当例子，如果身高是密率分布的话，那么我们的身高呈现会是什么样的情况？如果是这样子的话，全美国会至少有一个人。比自由女神像还要高，而大概会有一万个人比长颈鹿还要高。你可以搜寻看看密率分布的曲线图，去看看它的分布情况，你就可以看到，不同于正态分布，很快就趋近于零的尾巴，密率分布有一个又长又厚的尾巴，也就是塔雷波很常提到的肥尾 （fat tail）。塔雷波想告诉大家，塔雷波想告诉大家。现实世界不是正态分布的哦， oh, 真的是这个世界很复杂，系统内的每个变数互相碰撞影响。他想告诉大家，这个世界不是单纯的中形曲线。总结来说呢，如果这个世界里面的变量是独立随机，每个结果是相加的，那你可以去想象，这个大概是一个正态分布的情况，它很稳定，大概不会有什么意外发生。可是，如果事件中的变量不是独立，而是会互相模仿、有紧密关系的，那么你可能就得要准备好去应付极端情况。而基本上，只要跟人有关的事情，八成都会有极端的情况。不过，极端其实不是所谓的不好的事情啊。命运分布可能也会带给你好处，像是塔雷伯的投资策略，它的杠铃策略一样，把大部分的钱放在稳定的报酬上，例如美国国债。接着，小部分拿去赌黑天鹅事件。在这种情况下，极端事件就是你所希望发生的。在这种情况下，极端事件对你来说就是个可以去追求的奇迹。好，这期节目就到这里了。如果你喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。我們下期再见啦，拜拜。